0: em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: E a edição desta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, você confere que a EDP Brasil eh, aponta, né, aposta na expansão da Celg T e espera rentabilidade superior a dois dígitos. O presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz, afirmou que a companhia não pagou caro pela transmissora goiana CelgT, arrematada por R$ de bilhão, um ágio de 80% ante o preço mínimo definido em edital. Segundo ele, esse investimento vai ter uma rentabilidade superior a dois dígitos ao acionista. Achamos que é uma boa taxa para um ativo de transmissão. Os ativos de rede são de baixo risco, fecha aspas, afirma aí, portanto, João Marques da Cruz, presidente da IDP Brasil, avalia aí o diretor a EDP venceu o leilão de privatização da transmissora com participação na concorrência por meio de sua controlada Pequena Central Hidrelétrica SA. A Companhia de Matriz Portuguesa ofereceu R$ 1 milhão 970 milhões pelo ativo, Ágil de 80%, o valor ofertado, bateu outras três concorrentes na disputa. A CIMI Construções e Participações que ofertou 1 bilhão e 600 milhões, a Mes Energia, lance de 1 bilhão e 530 milhões e a Isa CTEP que ofereceu 1 bilhão e 504 milhões de reais. O executivo João Marques da Cruz afirmou ainda que os cálculos realizados para chegar no lance dado no leilão levam em conta todo o know-how da companhia no setor de transmissão, além de potenciais sinergias, é que a EDP tem atualmente oito lotes de transmissão que somam 1.924 quilômetros de linhas e receita anual permitida de 648 milhões e 600 mil reais. Esse é o ciclo para 2020 e 2021 de RAP, né? receita anual permitida. O diretor, né? o executivo, também disse que a intenção desse ativo, né? dessa compra, é para que a empresa fique por muitos anos e que a Celg T tem capacidade de expansão. Vamos apostar nisso, afirma João Marques da Cruz, presidente da EDP Brasil. Alfinetadas, o governador Ronaldo Caiado do DEM comemorou o resultado do leilão e não perdeu a oportunidade de retomar críticas à gestão do PSDB, que concluiu a venda da Celg Distribuição em 2016 para a multinacional italiana Enel. Segundo o governador, com o valor que nós estamos vendendo a Celg T, quase dá para comprar duas vezes o que o Estado recebeu com a Celg D na gestão passada e sem levar um centavo de prejuízo para os cofres públicos. Caiado ainda escreveu pelo Twitter, também afirmou durante eh, as definições dessa quinta-feira, que se a Celg tivesse sido bem administrada, isso mudaria os rumos da gestão fiscal e de investimentos que levariam benefícios diretos à população. Essa é a diferença de uma gestão que tem compromisso com todos os goianos e uma gestão que tinha compromisso com projetos pessoais. Fecha aspas, finalizou Caiado pelo Twitter. Lembra dessa? É, no início do governo, o governador Ronaldo Caiado estava em pé de guerra com a Enel Distribuição Goiás, lembra disso? O governador chegou então a sugerir, a abrir uma negociação, e até abriu negociação, para a troca da empresa na concessão de Goiás. Queria que a Enel saísse de Goiás. A buscada então para essa substituição, na empreitada do governador Caiado, foi justamente essa empresa, a portuguesa EDP, que agora comprou a CelgT. A EDP até mostrava interesse, mas na prática a ideia foi rejeitada pela Enel, que continua com a concessão e agora está às boas né, com o governador Ronaldo Caiado. Reeleição. Agora com assuntos municipais, né, como ocorreu na Assembleia Legislativa e na Câmara de Goiânia, agora a Câmara de Aparecida de Goiânia também vai antecipar a eleição da mesa diretora. A sessão foi realizada nesta quinta-feira confirmando a aprovação de projeto que prevê a renovação da mesa em sessão extraordinária, que vai ser realizada depois de 24 horas a partir de uma comunicação prévia. Além disso, estabelece essa mudança no regimento, estabelece a criação do Conselho de Ética na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, a ser constituído por cinco vereadores com três suplentes. E aí a tendência é de recondução, reeleição do presidente André Fortaleza, do MDB e seu grupo, para o bienio 2023-2024. A mudança no regimento interno prevê, teve 17 votos a favor e 7 contra na Câmara Municipal de aparecida. A secretária de Relações Institucionais de Goiânia, inclusive, Valéria Petersen, já foi exonerada do cargo para votar na, na eleição à mesa diretora e deve retornar à, à Prefeitura de Goiânia, ao cargo na Prefeitura de Goiânia, na próxima semana. Proximidade, Deputados estaduais da base aliada na Assembleia Legislativa tiveram um jantar com o governador Ronaldo Caiado no Palácio das Esmeraldas na, ulti... na noite da última quarta-feira. A reunião teve a presença de 26 parlamentares, inclusive os ex-opositores Tales Barreto, do PSDB, e Lucas Calil, do PSD. No cardápio, o governador ouviu pedis... pedidos dos aliados com interesse no trabalho focado nas bases eleitorais, entrega de benefícios, basicamente, né, no ano eleitoral, além de uma aflição aí dos parlamentares com relação à formação das chapas proporcionais nesse próximo ano. Os deputados cobram antecipação também, como o governador já antecipou parte da chapa majoritária, também uma antecipação das composições partidárias para que eles possam definir as filiações na janela em março e abril do ano que vem e estruturar as campanhas à reeleição. E sobre o assunto combustível, último destaque aqui da coluna, representantes dos governos estaduais avaliam entrar com ação conjunta para barrar a mudança proposta em projeto sobre o ICMS cobrado sobre os combustíveis. A mudança, aprovada na Câmara dos Deputados, tem potencial para retirar 24 bilhões de reais dos cofres dos governadores. 1 bilhão e 400, mil, eh, 1 bilhão e 400 milhões aqui em Goiás. Secretários antecipam uma possível disputa jurídica no Supremo Tribunal Federal, caso o projeto seja aprovado também no Senado. Destaques de hoje aqui da coluna Sagres em off, também com essa avaliação muito positiva da portuguesa EDP a partir do leilão da compra aí da CELG-T aqui em Goiás, entre os destaques da coluna, também com a sua análise de Alves. O estado de Goiás, quer
0: dizer, um margem de 80% sobre é, o valor né, solicitado, pela empresa é, de se comemorar, e acho que ontem o governador é, ele é, demonstrou isso, né? demonstrou que estava é, comemorando aí uma vitória expressiva, especialmente agora no momento em que é, o, o governo tem que já começar a mostrar algum trabalho mais consistente em função do ano eleitoral. E aí, no excesso de, de alegria, ele fez aquilo que ele sabe fazer com muita precisão, que é bater forte nos adversários. É, fez uma comparação que eu acho equivocada, né? comparou a venda da Celg D, que era distribuidora, com a Celg T, que é a de transmissão. São coisas, é, igual laranja com banana, né? são coisas muito diferentes a situação da Celg D era diferente da Celg-T, né? é, o governo de Goiás na época cometeu muitos equívocos em relação à Celg é, distribuidora né? e não foi um problema que surgiu da noite para o dia e esse valor de 1 bi e 100 milhões que o governo disse que o estado de Goiás recebeu, o que é correto é de 41%, 41 das ações, né? Então, a CELG, o governo do estado ficou com 1,1 bi, porque detinha 41% das ações da CELG, porque a CELG já havia sido federalizada e a maioria das ações, é, desculpa, é 49% que, a, que o governo de Goiás tinha e a, a, a União tinha 51% das ações. Então, a CELG foi vendida, é, por um valor bem superior a esse. Foram 2 bilhões e 600 bilhões de, de reais e 1,1 um, e bi é, foram, ficaram nos cofres do Tesouro. Eu acho que os erros do governo de Goiás em relação a Celquide continuaram, mesmo depois da venda, isso é verdade, né? o governo de Goiás pulverizou esse R$ 1 bilhão. E 100 mil reais em pequenas obras, aí, naquele projeto é, extremamente megalomaníaco que se chamava é, é, Goiás na Frente, né, que o governo anunciou um investimento de 6 bilhões e, e, e entrou com esse 1 bilhão da Celg D. Quer dizer, então, teve assim, muitos equívocos do governo passado em relação à Celg D. Agora, uma das coisas positivas que o governo passado fez foi a Celg T. Né, porque a CELGT, se ela foi vendida agora com mais de 80%, porque ela foi criada no governo passado e entrou para esse governo enxutinha, sem dívidas, né, e o que possibilitou agora que ela fosse vendida. Então, acho que politizar, é sempre, sempre politizar, não é um bom negócio. Acho que o governo tem direito de comemorar, tem que comemorar, né? É, o governador está anunciando uma coisa que eu acho que é positiva, ele é, pretende investir esse dinheiro aí na, em dívidas, né? em conter dívidas, no caso aí, a, a, o déficit da Previdência, diferentemente do que fizeram os governos passados do MDB lá em 1997, quando vendeu a, a, a mina de ouro da Celg, que foi a Cachoeira Dourada, vendeu e também pulverizou o dinheiro, na época, foi, a Cachoeira Dourada foi vendida por 850 milhões de reais, valores da época, esse valor não está atualizado, e também fez um monte de obras com esse dinheiro. Então, é, agora o governo está dizendo que vai fazer diferente. Ótimo, ponto para o governo de Goiás, mas eu acho que politizar em excesso não é bom, Rubens.
1: É isso, agora, é, com destaques aqui, com a análise de Silly de Alves.